0: И всем привет, дорогие друзья, и с вами снова Евгений, и это подкаст «Дар трейдерс», где мы с вами обсуждаем главное событие, которое у нас происходит в мире экономики, финансов и инвестиций сегодня, завтра и послезавтра, или позапозавчера, или на сегодня, в завтрашний день. И начать я хотел бы со следующего. Сейчас, в данный период времени, пока я записываю этот подкаст, представитель Федрезерва Эванс. А, дает а, свои комментарии по поводу денежно-кредитной политики. И вот давайте попробуем с вами просто зачитать, будет ли там что-то интересное или не будет, потому что вот я с вами так сказать, а, хочу ощутить слова Эванса прямо в прямом эфире. Так вот, значит, а я себе вот быстренько накатал... А то, что он уже успел сказать, я имею в виду, ну, то есть а, а, написал, и мы быстренько просто пробежимся, будет ли там что-то интересное. Так вот, значит, Эванс а, заявил, что оптимистичен, что рынок труда США восстанавливается и будет существенный прогресс. А сегодня, да, кстати, замечательно, прямо мы сегодня пойдем по событиям по Эвансу. Так вот, да, Эванс вот сказал о том, что рынок труда США восстанавливается и будет существенный прогресс. Напоминаю, что Джанет Елен ожидает, что уже в следующем году нас, точнее Соединенные Штаты, ожидает... Какой-то фантастический рост в рынке труда. То есть, а Джанет Елен ожидает, что Соединенные Штаты вернутся а, в плане безработицы к допандемийному уровню, вероятно, уже в следующем году. И это будет фантастикой. А сегодня мы с вами а, увидели следующее. Сегодня мы с вами увидели заявки на пособие по безработице в Соединенных Штатах. То есть, сегодня... Как говорится, четверг, и вот они прилетели. И у нас 684 тысячи заявки было на прошлой неделе по пособиям по безработице в Соединенных Штатах, а по сравнению с 781 тысячу, э, точнее, 781 тысячу, все верно, недели ранее. А суть в чем, что да, у нас, можно сказать, редко когда Соединенные Штаты опускаются а, в заявках на пособие по безработице ниже 700 тысяч, и вот 684 тысячи, я об этом говорил много-много-много-много-много-много-много раз, а, и говорил о том, что, ну как бы, ребята, а, все хорошо, все классно, Извините, тут просто Байден говорит, Байден говорит, Байден говорит. Так вот, а значит, суть в чем? То, что а, Соединенные Штаты быстро вакцинируются. А, Соединенные Штаты просто молодцы какие-то вакцинирование. По-моему, вчера у них было 84 уже миллиона человек вакцинировано. А кроме того, Соединенные Штаты это одна из... А, с стран, точнее, ну, первая страна на первом месте, вот в неком таком ужасном топе по количеству а, заболеваний ковид. То есть, помимо того, что Соединенные Штаты вакцинируются просто какими-то космическими темпами, они еще имеют очень много заболевших а, в прошлой, а, ну, точнее, за время пандемии, у которых выработался какой-то свой собственный иммунитет, плюс еще вакцинированные люди, которые вот сейчас проходят вакцинацию, и в итоге Соединенные Штаты выйдут к тому, чтобы получить коллективный иммунитет. Что такое коллективный иммунитет? Это когда, короче, эм, у вируса есть некий коэффициент распространения. И если большинство людей не невосприимчиво к вирусу, то он, вирус, постепенно начинает погибать. То есть, э, когда, ну, просто, грубо говоря, вирусу не на кого перепрыгивать далее. И поэтому он в человеке уже переболел, и тот человек, который не может уже его разнести, потому что остальные уже либо переболели, либо вакцинированы... И вирус, в общем, умирает вот в этой вот а, группке лиц. Поэтому это называется коллективной иммунитет. Так вот, Соединенные Штаты близки к этому самому коллективному иммунитету, который приведет как раз-таки Соединенные Штаты к быстрому и уверенному экономическому восстановлению. Точнее, да что я уже говорю, какое экономическое восстановление? Скорее всего, Соединенные Штаты уже перешли в фазу роста, а не экономического восстановления, учитывая данные по PMI, которые вчера э, приходили, то есть данные по производственному сектору, по э, сфере услуг, и там, опять же, были космические цифры, выход за предел 60. Напоминаю для тех, кто не понимает, что такое PMI, как его читать. То есть он содержит некую шкалу от 1 до 100, точнее, или можно сказать так правильно, от 0 до 100. И если данные по индексу выше 50 да, у какой-то страны, это значит то, что экономика этой страны развивается, расширяется и все хорошо. Возможно, да, там где-то будут данные хуже, чем месяцем ранее, но главное, чтобы это было выше 50. Потому что все, что ниже, это говорит, что экономика идет куда-то на спад Вот И, собственно говоря, ну, я... Как следствие вы уже поняли да Все что ниже 50 говорит наоборот Что экономика начинает сокращаться Так вот Соединенные Штаты Бьют все рекорды 60 такого давно не было По моему даже там если мне не изменяет память Истории существования Измерения вот этих Вот этих данных PMI. Вот поэтому у нас вот так Все и выходит что Соединенные Штаты Уже не восстанавливаются А наоборот растут И вот а сейчас Естественно, когда ограничения будут снимать, когда вакцинация, все это э, идет быстрыми темпами, и, естественно, безработица начнет снижаться, и количество заявок на пособие по безработице будет становиться все меньше, меньше и меньше, что, естественно, будет приводить, э, вот, парадоксально, к росту, как раз-таки, и уверенности в экономику в Соединенных Штатов, ну, то есть, к росту экономики Соединенных Штатов, и, казалось бы, блин, рынок-то тоже должен расти, и да, он будет расти, но он будет расти немного иначе, нежели чем когда туда просто закачивают бабло. Он будет расти только от того, что э, это, ну, как бы, это здоровый рост как раз-таки экономики вместе с рынком. То есть, опять же, я как мантру повторяю, что есть определенные компании, определенные секторы экономики, которые как раз-таки э, будут расти вместе с экономикой, и об этом я буду говорить в своем журнале, инвестиционном, вот этом аналитическом, который я готовлю, а, блин, а, столько всего просто валится, столько всего, столько дел, а, много всего вот этого, и я бы, естественно, сделал бы этот журнал, так сказать, быстрее, но, блин, не получается, не получается, потому что а, все вокруг мешает, все вокруг мешает, и... Поэтому вот как-то медленно выходит. Я очень хочу успеть к воскресенью все-таки это все дело сделать. Ну, если не выйдет, то где-то посреди недели я попробую это уже сделать этот журнал, выложить, вот, и напоминаю, что журнал будет платным, потому что, потому что на него уходит огромное количество времени. Ну, да ладно, давайте уже а, перейдем дальше, что у нас еще интересного сегодня Г говорил Эванс из Федрезерва, потому что сегодня, можно так сказать, у микрофона не я, а Эванс из Федрезерва. Так вот, Эванс говорит, что инфляция станет настоящим испытанием для взлета экономики. А, ну, то есть. Смысл в том, что Федрезерв а, пытаются как раз-таки вот перейти вот в этот рефляционный тренд. А что значит рефляционный тренд? Это значит, то, что экономика а, Соединенных Штатов, точнее, инфляция в Соединенных Штатах долгое время находилась ниже а, целевого диапазона. То есть, грубо говоря, был назначен такой некий тренд, а, которому Федрезерв должен придерживаться, и экономика постоянно, большая часть времени находилась под этим трендом. И теперь для того, чтобы выровнять эту ситуацию, и направить именно инфляционную как раз таки вот инфляцию вот выше вот этого тренда, а, то есть чтобы в совокупности а, инфляция именно была вот у, у вот этого двухпроцентного уровня там за предыдущие годы, то есть направить ее в рефляцию, вот, а Федрезерв будет сохранять а, спокойствие, даже когда инфляция, в принципе, в Соединенных Штатах будет даже превышать этот двухпроцентный диапазон, и будет она превышать этот 2 диапазон, все будут вокруг говорить, о май гад, как все ужасно выглядит, инфляция в Соединенных Штатах, нас ждет 1970 год, помогите, 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 но на самом деле ничего страшного происходить не будет, потому что а, Фед Резерв предупреждает Заранее и бесконечно, что Типа, блин Все нормально, инфляция В момент, в краткосрочный Будет расти, но в итоге Мы ее погасим, вот Поэтому не стоит бояться инфляции, и Федрезерв нас постоянно, каждый день будет уговаривать, чтобы мы не боялись этой инфляции. Вот. Но, естественно, инвесторы не привыкли, естественно, инвесторы жили там в районе 40 лет с денежно-кредитной политикой, где в случае роста инфляции Федрезерв быстренько-быстренько реагировал, или наоборот, в случае падения инфляции Федрезерв быстренько-быстренько реагировал. Так вот, а естественно, инвесторы будут бояться, естественно, доходность казначейских облигаций будет расти, естественно, с ростом доходности казначейских облигаций и с ростом инфляции, инвесторы будут бояться то, что Федрезерв прямо сейчас, чуть ли пока не спит этот инвестор или находит на выходных на шашлыках Потому что приближается весна И эти инвесторы Естественно будут бояться того Что в самый неподходящий момент Федрезерв решит ужесточить свою политику. Поэтому э, спокойно ходите в туалет, спокойно ездите на шашлыки, ничего не будет, даже если инфляция превысит 2%. А, потому что Федрезерв полностью пытается менять свою денежно-кредитную политику. Естественно, да, там со временем, чем дольше или даже чем выше пойдет инфляция, то там какие-то меры могут предприниматься. Но я сомневаюсь, что они будут какие-то, невероятно а, ястребиные, а, то есть, ну, прям придет какое-то ужесточение денежно-кредитной политики. Вот, поэтому а, не стоит бояться, все будет хорошо, а вот, но, естественно, рынки будут бояться, никуда от этого не деться, а это будет означать, что технологический сектор, или, давайте так, то, что уже очень сильно отросло, этому будет либо сложно расти дальше, ну, в течение какого-то промежутка времени, либо ä, это будет просто корректироваться. А то, что плохо росло, или то, что сильнее всего упало и не восстанавливалось, должно показать хороший рост. Вот. А значит оптимизм позволит добиться существенного прогресса на рынке труда, говорил Эванс. Далее, как только инфляция достигнет 2% и будет на пути к превышению, ФРС может медленно повышать процентные ставки. А, сомневаюсь, что я, может быть, правильно перевел, но... Интересно, интересно, если это так. А, напоминаю, я сейчас читаю в прямом эфире. То есть то, что, грубо говоря, могли бы видеть вы в прямом эфире, то и вижу я, поэтому вот слушайте внимательно. А в этом году Федрезерв будет наблюда наблюдать некоторое кратковременное повышение цен, но к 2022 году все еще будет бороться за то, чтобы добраться до 2-процентной инфляции. А, Инфляция, мы только что очень много говорили. А ФРС говорит, что это будет 2024 год, прежде чем поднимать процентные ставки. А, ну, вот я говорю, да, некие есть трудности перевода. А, смысл в том, что, наверное, Федрезерв а, заявил, что может быть, если базовая инфляция, а, точнее, Федрезерв, Эванс из Федрезерва, может быть, если базовая инфляция какой то а, будет очень сильно расти выше 2% уровня, вот, возможно, тогда Федрезерв будет действовать. Но а, видно, Эванс из Федрезерва видит, что в слу... ну, может, могут быть какие-то краткосрочные, как, может быть, какой-то краткосрочный рост инфляции, но в основном, в основном э, этот рост будет э, не ранее 2024 года. Вот что говорит Эванс. А то, прикиньте, если бы он сказал, что э, если инфляция превысит 2%, они будут повышать процентные ставки. Вот вы просто представьте, что бы чтобы сейчас творилось на рынках. Был бы полный слив, был бы полный крах. Так... Э, также сейчас, прямо сейчас, вот пока я записываю опять же этот подкаст в Тупает Бостик из Федрезерва который говорит сейчас я вам попробую, я же говорю чтобы не было каких-то трудностей перевода попробую вам что-то зачитать так Бостик говорит, что мы надеемся что США приблизится к полной занятости в 2022 году это то, что я говорил вам не я говорил а Джанет Елен. просто я вам напоминаю ранее а значит и собственно говоря он заявляет, что а, грядущие бюджетные расходы изменят инфляцию и нет какого-то опыта, на котором можно было бы опереться, ну, то есть о, Бостик чуть-чуть переживает. А, Бостик также говорит, что ожидает, что в 2023 году будут выполнены условия повышения ставки, но потребуется некоторое время, чтобы занят, а, занятость вернулась а, к доковидному уровню. Ну, то есть, грубо говоря, а, если вы помните последнее заседание Федеральной резервной системы, то там Джером Паул заявил на пресс-конференции, какой Джером Пауэлл? Там представители всего Центрального банка заявили о том, что до 2023 года они даже не смотрят в сторону по ужесточению монетарной политики. Так, ну теперь давайте к самому интересному и самому а, потрясающему, что сегодня произошло. И как вы прекрасно помните, я этого очень долго ждал. А именно семилетнего аукциона, который у нас сегодня происходил в Соединенных Штатах, потому что продавали семилетние казначейский. Я сказал, до 7-летнего казначейского аукциона. В общем, сегодня продавали 7-летние казначейские облигации Соединенных Штатов Америки. И очень важно было следить за ходом этого аукциона, потому что в случае, если м -м, аукцион будет плохой, то тогда доходность казначейских облигаций начнет расти и то, о чем уже ранее мы с вами сегодня и каждый день говорили, то, что рост доходности а, – это ожидание инвесторов, а, ожидание инвесторов того, что либо будет высокая инфляция, точнее, в совокупности будет высокой инфляции, и Федрезерву придется ужесточать монетарную политику, в связи с этим, конечно же, фондовые рынки этого не любят. Вот, а значит, так вот, что же у нас было? Что же у нас было с этим аукционом? Как он прошел? Так вот, значит, что мы имеем? А, мы имеем то, что в марте сегодня, 25 марта, а, проходил аукцион семилетних бумаг, и он прошел лучше, чем... Чем тот самый февральский аукцион, после чего как раз-таки был самый большой испуг на рынке казначейских облигаций, ну, точнее, на фондовом рынке, а, а казначейские облигации как раз-таки показали э, рост доходности и тот самый слив в целом казначейских облигаций. Так вот, а, давайте поподробнее. А, значит, есть некий такой э, коэффициент соотношения к покрытию или соотношение э, предложений к покрытию, а, Значит, это, ну, можно сказать, опорный такой некий коэффициент, на который нужно смотреть в первую... Ну... Да, наверное, правильно сказать, в первую очередь. Но есть нюансы некие. Так вот, смотрите, коэффициент соотношения как раз-таки предложения к покрытию говорит нам о чем? Говорит нам о том, какой был спрос на аукционе. То есть, насколько спрос был выше предложения. И вот спрос был выше предложения на аукционе в марте на в два раза, то есть в 2,23. Ну, давайте я буду говорить вот так вот, на два. 23. Вот, а, то есть понимаете, да, что спрос был выше в 2,23 2, раза, то есть 2,23. А когда в феврале этот спрос был выше в 2,04 2, раза, то есть в 2 раза, но в 4 сотых, то есть в 2,04 я думаю, все понимают цифры, никто не запутался. И вы, наверное, ну, типа, вот сейчас первое, что к вам приходит в голову, типа, Евген, стоп, подожди, что, спрос был выше предложения в два раза, и ты нам говоришь о каком-то страхе? Да, я вам говорил о каком-то страхе, потому что, в принципе на этот коэффициент нужно смотреть не с точки зрения, типа, насколько были, э, был выше спрос там э, сегодня или завтра, или, ой, типа, спрос был выше в два раза, а нужно смотреть с той точки зрения именно вот в разрезе год-два, какой примерно коэффициент на э, как раз-таки вот этого предложения к покрытию э, в целом, вот, в этом разрезе времени, то есть в, за там год или два, и вы смотрите какое-то вот среднее число и понимаете, насколько а, этот, а, это число становится больше или меньше. Так вот, смысл в том, что 2.04, которое было в феврале, это прям минимум-минимум, прям совсем минимум, а, прям очень-очень ужасный минимум. А, то есть это что говорит? О том, что, ну, как бы, да, спрос выше в два раза, но в целом спрос в среднем. За год, за прошлое я посмотрел, то есть, э, ну, как, не то, что я посмотрел, а постоянно за этим смотрю. В общем, э, примерно в районе 2,40, где-то 2,50. То есть вот примерно вот такой коэффициент у нас э, предложение к покрытию. Э, э, так вот, э, что у нас получается, что в феврале спрос на облигации, 7-летние, был низким, что вот как раз-таки и напугало инвесторов, и связи с чем и начала расти та самая доходность и сливаться рынки. Но, но сегодня каждый из вас, наверное, опять же сейчас думает, так, коэффициент, значит, 2,23, значит, у нас все в порядке, где-то что-то восстанавливается. И да, и нет. Вроде бы как бы и спрос растет, но, дорогие друзья... Времена-то разные у нас получается, понимаете? У нас а, получается, что в феврале, когда он был, этот спрос, а, 2.04, что у нас было? У нас доходность там была а, где-то так... В общем, у нас была доходность тогда ниже, чем сейчас. Понимаете? То есть в прошлый раз доходность была ниже, чем сейчас. Сейчас доходность намного выше... И спрос все равно не такой большой, то есть он не в не 2,40, не 2,50, а находится на уровне 2,20, что, в принципе, говорит об унынии в облигациях, что даже такой высокий а, коэффициент, который есть на данный момент у нас в 7-летних облигациях, он, в принципе, не удовлетворяет инвесторов. То есть, а, и, и им хочется больше. А понимаете, а в феврале примерно где-то да, доходность была в районе там, 1% 7-летних, сейчас там 1,2%. Да? и эта доходность не устраивает инвесторов. Все равно это все равно низкий спрос для такой доходности. И получается ж так, что, а, то есть, блин, а, кажется, облигации продолжат сбрасывать, и в целом это означает, что спрос на десятилетки он будет еще ниже, чем на семилетки. Понимаете? И это говорит нам о том, что доходность десятилетних и тридцатилетних казначейских бумаг будет продолжать расти, что будет давить на фондовый рынок. И здесь уже, конечно же, Федрезерв будет отталкиваться, и Минфин, естественно, будет отталкиваться от того, насколько будет м -м, резкий, так сказать, рост этой кривой. Насколько он будет, этот рост. И в случае, если это будет как-то вот волновать все-таки Федрезерв, или, может быть, волновать даже, а, ну, там, не Федрезерв, а, допустим ну, я не знаю, э -э, Минфин тот же самый, то, естественно, то будет э так, что будут либо увеличивать скупку активов, либо еще какие-то стимулирующие меры добавлять. Э -э, и это хорошо будет для рынков, с одной стороны. То есть, э -э, если увеличить какую-то скупку активов, то для нас с вами это хорошо. Это увеличит еще количество денег на рынке, ликвидность станет больше, и, по получается, все будет расти. То есть, это... Хорошо, с одной точки зрения. Но, с другой стороны, Федрезерв может этого и не сделать. И, как мы слышим с вами от практически каждого представителя Федеральной резервной системы, что, блин, нас вообще не волнует рост доходности. Нам по барабану. Рост доходности говорит о том, что все-таки у нас все в порядке с экономикой и ожидания инвесторов растут. Понимаете, суть в чем? То, что здесь опять получается либо-либо. Два разных сценария. Либо Федрезерв будут увеличивать скупку активов для того, чтобы гасить доходность облигаций, либо не будут. Но, скорее всего, нам, для нас с вами будет хорошей подсказкой, если доходность будет расти очень а, резко, то есть очень сильно. То есть, грубо говоря, если она будет там постепенно где-то вот увеличиваться, увеличиваться, а, там, я не знаю, ну, то есть совсем, совсем как-то медленно, да, там расти, расти, но медленно, то, в принципе, Федрезерва будет пофигу. Вот, но если, допустим, это будет как у нас ранее это было, когда у нас доходность, допустим, с 1,3 допрыгивала до 1,6, и если, допустим, сейчас доходность 1,6, и завтра мы просыпаемся, и у нас там доходность будет 1,9, то, естественно, это будет, а потом на следующий день с 1,9 у нас допрыгнет доходность куда-нибудь в 2,2, и, естественно, это напугает Федрезерв, и тогда не увеличится активов. Для нас с вами будет это хорошо, но к этому моменту фондовый рынок скорректируется, и, возможно, это будет как раз-таки тот самый шанс для того, чтобы на этой какой-то коррекции все-таки докупиться. Вот, то есть это вот если кривая доходности будет расти очень-очень-очень сильно и резко. Вот. Но если все будет вот так вот, просто она будет медленно подниматься и подниматься, то никакого э, вливания бабла не будет. Кривая доходности будет тащить за собой доллар вверх, и это будет сдерживать рост как раз-таки э, акций. Э, ну, как сказать, рост акций будет сдерживать? Опять же говорю, тот самый циклический сектор продолжит свой рост. Вот. А технологические компании или, проще сказать, то, что уже отросло, все-таки останутся более-менее на своем месте, но то есть им будет сложновато расти до какого-то времени. Вот, поэтому а, вот такие дела с а, облигациями, если кому-то непонятно, то пишите, я попробую еще раз разъяснить, объяснить, показать и, в общем, такие-то дела. Вот, а значит... Что можно еще у нас сказать? Ну, в данный период времени, конечно же, пока я с вами здесь общаюсь, Байден дает свое первое свой, как это правильно? Да, свою первую пресс-конференцию. В общем, выступает на своей первой пер пресс-конференции а, спустя и столько дней после инаугурации. И вот а, получается так, что... А, сейчас я не слышу, что он там говорит. Все, это очень интересно, фондовый рынок вроде бы стоит на месте, и э, хорошо. Вот, Но то, что, естественно, скажет Байден, если что-то будет интересно, я напишу обязательно в свой телеграм-канал, поэтому обязательно ждите. Вот, а Далее, а что у нас по крипте? Ну, по крипте здесь все э, предельно понятно и предельно логично. А вчера пытались запампить биткоин, точнее, пытался запампить биткоин Илон Маск, но не вышло, не фартануло, пацан к успеху шел. А, допустим, я не знаю, слышно ли у меня на заднем плане собаку, потому что моя собака, она хочет тоже влезть в подкаст и внести свою собачью лепту про собачью доходность, может быть, облигации, я не знаю. Ну, да ладно, извините, если слышно, слышно собаку, я ничего с ней не могу поделать. Вот, а записываюсь я из дома. Так вот, а значит, смысл в том, что вчера у нас было следующее: биткоин рос а, на новостях о, о том, что Илон Маск будет принимать криптовалюту для оплаты Тесла. и это было как бы позитив, это было хорошо вот, сегодня у нас э, биткоин стоит в районе 50-51 тысячи что случилось, скажете вы все очень просто, дорогие друзья. Опять же, тот самый рост доллара Соединенных Штатов. То есть, рост доллара корректирует как раз-таки биткоин. Рост доллара на доходности казначейских облигаций, а также на объявлении того, что в скором времени Байден предоставит свой план по инфраструктуру, 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 инфраструктурному пакету стимулов. И он будет на 3 триллиона долларов. Но как ранее я и писал в свой телеграм-канал, блин, деньги-то откуда-то надо уже брать, понимаете, просто так не напечатаешь, это же опасно тоже, когда все говорят о высокой инфляции, а то есть это может сколыхнуть рынки. А, ну и в целом у Байдена, еще в, когда он только был в пеленочных президентов. В общем, когда он только баллотировался в президенты, он говорил о том, что есть у него в планах повысить корпоративный налог, то, что он считает несправедливым, что богатые платят налогов столько же, сколько и бедные, ну, как-то так. И вот, естественно, к инфраструктурному пакету за 3 триллиона долларов Байден хочет примостить как раз-таки повышение налогов на богатых. А Что я понимаю под словом богатых, это там люди, которые получают свыше 400 тысяч долларов в год и, естественно, повысит корпоративный налог, и, естественно, повысит Байден еще а, налог а, с прироста капитала. Это те самые держатели разных-разных-разных активов, которые обогащаются на активах и будут платить чуть больше. И, естественно, ну, как бы это тоже пугает фондовый рынок, это тоже корректирует и ту же крипту, и, естественно, это позитивно как некая такая а, фискальная политика ястребиная для доллара, вот, потому что все-таки это, ну, таким образом Байден собирается гасить дефицит бюджета и выплачивать долг и так далее и тому подобное, вот, а, и вот у нас получается, что... Вроде бы пакет инфраструктурный на 3 триллиона долларов. И мы все должны радоваться новому притоку денежных средств. Потому что все это потечет на рынке. И мы с вами будем купаться в итоге в деньгах. Но, как говорится... Везде есть своя ложка дегтя, дё, вот, и вот вам налоги, вот вам налоги, которые Байден собирается повысить, и эти налоги, естественно, пугают фондовый рынок и пугают криптовалюты, вот. Но я бы не сказал, что, знаете ли, что это прям вот какая-то вот ну, не знаю, прям вот какая-то супер-мега-ужасная новость, которая будет в долгосрочной перспективе как-то давить на рынке. Скорее всего, это продлится какое-то время, потому что, ну, опять же, да, там, боже мой, демократы у власти, которые готовы держать, заливать экономику деньгами, Федрезерв готов держать ставку нулевую долгое-долгое-долгое время. Программа количественного смягчения продолжается. Ну, что еще нужно фондовому рынку для того, чтобы расти? Ну, окей, налоги. Ну, напугает налоги, скорректирует рынок. Вот здесь будет важно, что скорректирует именно рынок. Но никакого негатива не будет. Если, конечно же, не раздуется где-то пузырь и не лопнет и не разорвет все к чертовой матери. Вот. Поэтому пока, пока, э, я бы так сказал, что в этой новости есть интересное, э, страшно интересное, то есть, грубо говоря, та коррекция, которая может быть у нас э, с, в отношении прям, э, после чего придет какой-то рост. Вот. А значит... Э, что еще у нас? Что еще у нас? А, ну и, наверное, закончим мы тем кораблем, который перекрыл советский канал. А, что говорят? Вот, допустим, сейчас Аль-Джазир Ньюс передают, что корабль, выброшенный на берег, ну, точнее, который перекрывший Суэцкий канал, может заблокировать его не просто на несколько дней, а на несколько недель. И здесь нефть должна возрадоваться, потому что ура, ура, наконец-таки мы все будем, нефть будет расти, нефть нашла поддержку, советский канал перекрыт. Как же теперь, блин, людям получать нефть? А все очень просто. Есть тут еще один некий нюанс. Прямо перед тем, как начать записывать подкаст, Министерство здравоохранения Франции заявило, в связи с тем, что в Европу пришла третья волна коронавируса, Франция может ввести очередную блокировку А это говорит о том, что все-таки... Уляля, ля, -ля. А, все-таки на нефть продолжают давить. И именно данные о том, что блокировки где-то будут продолжаться, что где-то уже в Европе ужесточают опять же, опять же, какие-то локдауны, и это, естественно, будет давить на нефть. И ОПЕК не упустит это из внимания. И ОПЕК скажет, что, блин, ревзи, мы так долго держали сокращение, давайте сейчас возьмем и все отпустим, чтобы нефть упала. Нет. Нет, нет. Поэтому я все-таки думаю, что... Вы знаете, на самом деле заседание ОПЕК – это как лотерея, потому что, в принципе, если ты смотришь на решение, которое должно принять ОПЕК, или, правильно сказать, должен принять ОПЕК, а страны ОПЕК должны принять... Эм... И ты вроде думаешь, вот то решение, о котором они договаривались. И оно, допустим, там, вот логичное решение. И вы должны понимать, что а, истина будет не между логичным решением и о том, о чем договорились ОПЕК, не посередине, а истина будет вообще противоположная тому, о чем договорились ОПЕК. Поэтому, учитывая, что ОПЕК договорились э, все-таки уже открывать свои нефтяные краны, э, я считаю, что... Третья волна приведет к тому, что ОПЕК продлит сокращение добычи нефти. И мы с вами увидим новое начало роста цен на нефть, цен на сырье. Они полетят вверх. И это еще как раз совпадет с тем, что начнут снимать блокаду с третьей волны коронавируса. И там уже будет лето. Люди будут больше отдыхать на свежем воздухе. А это означает то, что, блин, коронавирус будет немножечко становиться потише, распространяться. То есть все будет медленнее, медленнее, медленнее. Поэтому а все же на нефти... Нефть, знаете, нефть сейчас делает передышку перед очень мощным рывком. А на этом у меня все, дорогие друзья. Всем спасибо, кто меня слушал. И услышимся с вами завтра. До новых встреч.